Hej och välkommen till Alla andra dagar ska vi leva En podcast från Fonus Ämnet är livet Och i det här avsnittet möter du äventyraren Oskar Kilborg Som valt att leva livet nyfiken Välkommen! Har du en livssanning? Fast jag skulle vilja att du frågar vad är meningen med livet istället. Okej, okay. vad är meningen med livet? Det är ju utvecklas för mig. Jag tror att meningen med livet för alla individer enligt mitt sätt att se på livet är att utvecklas som människor. Och det kan bara vara enkla saker som hur jag ska må bra. Att jag ska röra på mig och äta rätt. Till att jag våga vara mer ärlig våga säga mer vad jag tycker och tänker och det är, livet blir ju någonstans någonstans i och med att man kan vara mer ärlig så, så blir ju livet lättare och lättare att leva ju eller man blir det är ju inte alltid så himla lätt men det går ju att komma ganska långt med ganska små medel med att äta rätt och att, och att röra på sig eh, kommer man ju väldigt långt Va, vad har du för erfarenheter av döden? Eh, nej men det är väl lite olika på lite olika ställen. Dels när jag jobbade som 18-åring jobbade på långvårdssjukhus. Då var det ju döda människor. Då var de gamla. Det var liksom väntat. Och sen när man har varit ute och klättrat så har man ju sett döingar. Och sen har ju min pappa dog och lite sådär. Och sen har ju kompisars barn dött i tsunamis och så vidare. Och så, det är ju liksom... Man påminns ju om det då och då. Det som är samma nästan varje gång det är att okej, okay, ja det, det är dit vi ska en gång så passa på nu för helsik och lev medan du lever. Tycker du att du har blivit bättre på att möta döden? Jag, jag intalar mig att jag kommer vara superförberedd den dagen jag liksom får beskedet att nu ska du dö om en sekund eller om några veckor. Jag tror förmodligen kommer man bli livrädd eh, i vilket fall när man får det beskedet. Men jag, jag intalar mig att jag är förberedd och att jag någonstans tror jag på tror jag på reinkarnation. Eh, jag går ibland, vissa dagar går jag omkring och funderar på att ja, men jag har ju haft ett sånt otroligt innehållsrikt liv. Så om jag skulle dö idag så skulle jag faktiskt kunna vara ganska nöjd. Men sen tror jag inte innerst in att man kommer vara förberedd och att det kommer nog komma som en som en chock den dagen jag inser att jag kommer att dö. Eller jag, jag, sagt, jag, jag inser vilken tid jag kommer att dö på. Men, men du måste ju eh, ha blivit ganska nära dig själv när du har varit ute på äventyr. Jag tänker så att eh, det slo, kan vara storslagna vidder. Du är mitt i naturen, du är helt själv. Och så finns en hel del tid att fundera på. Och reflektera på. Det är kanske därför man håller på med med äventyr och varit ute i, i naturen. För det är många som frågar, ja, men varför ska man iväg och klättra i höga berg? Det är ju livsfarligt. Det är, det är idioti. Um, och risken att dö är ju jättestor. Men 
Jag i alla fall gör ju inte äventyr för att öka risken för att dö eller för att liksom någonstans stå närmare kanten och, och, och vara jättenära och, och dö utan det är någonstans att dra ut de här amplituderna i livet som är upp- och nedgångar. Man, 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 är, man är ledsen och man är glad. Och en, en tråkig måndag på, på kontoret så kan det vara ganska små skillnader mellan bra och dåligt, ledsen och glad. Men åker man iväg till Himalaya eller, eller ner och dyker eller gör något spännande så, så blir det ju oftast större ansträngningar alltså botten blir det är superjobbigt man har aldrig gjort något så jobbigt förut men sen får man ju belöningen för det där att man fastnar vid en, en helt makalös utsikt eller vad nu så det, det handlar det, det handlar nog om att leva lite mer än att komma närmare döden fast jag förstår ju på ett sätt så, så ju, fler, ju mer risker man tar desto, desto närmare desto närmare döden blir man ju. Man försöker ju undvika riskerna också. Jag kan ju inte jämföra mina små fjälläventyr med dina. Men, men jag har tältat i, i, i de svenska bergsmassiven och när man är relativt högt upp ändå och så tältar man och så är det så här halvtaskigt väder så att molnen är alldeles mörka och så inser man att de där mörka molnen är väldigt nära mig och det oskar och så blir man väldigt medveten alltså svenska fjällen ska man ju inte förringa, absolut inte det, det dör folk varje år i, i svenska fjällen och man tycker att Himalaya är ja, men det är på riktigt och svenska fjällen är ungefär som jämföra Atlanten med Östersjön Atlanten är, eller Östersjön är, är alltså när den visar upp sina, sin dåliga sida då ska man inte, det är ingenting att, det är inget att leka med. Så, alltså det, det är, så både, både att segla över till Gotland oftast är det ju så här när man, om jag ska segla över Atlanten då är jag ju förberedd på det. Det är ingenting som jag kommer på att hörru, ska vi segla över Atlanten i, i övermorgon? Utan jag har förberett mig flera veckor, kanske flera månader till och med år på det här. Samma sak om jag ska uppföra Mount Everest eller klättra i Himalaya. Så har jag ju förberett mig i flera år för det här. Om jag ska upp till Svenska fjällen. Jag ska bara upp på fjället där. Ta skoten över fjället. Eller jag ska bara segla, segla ut till, till över Åland eller till Gotland. Så, så är man ju inte alltid lika väl förberedd. Och därför kan det gå ganska illa om man inte tar det på allvar. När fick du upp ditt intresse då för att bli äventyrare? Ja, men jag, var, jag hade en, en jag, jag tror för mig i alla fall så handlar äventyren om att jag har en i grunden är en trygg människa och att jag har en trygghet i mig själv och därför vågar söka mig ut och söka spänning i livet. Och jag försökte komma till klarhet om det där gäller om det där gäller alla människor men jag, jag tror inte det för det finns ju nog Folk som är väldigt otrygga också som, som söker spänning på sitt håll. Men för mig så handlar det om att jag var liten och mina föräldrar tog med mig ut i skogen och plockade svamp och åkade skidor och sånt där. Och sen när jag kom upp i tonåren då, då började jag som alla tonåringar ska göra, bryta mig loss från föräldrar och, och de vuxna. Och um, börja med små... Jag, menar, jag kunde cykla ut i, i, i skogen och sätta mig på en stubbe i, i, i en halv dag. 
Jag, jag kunde göra små utflykter hit och dit. Och sen började jag med klättring när jag var 15 och Eh, någon kompis och jag som, som cyklade från vi åkte tåg ner till Rom och köpte varsin cykel sista sommarlovet köpte vi varsin cykel och, och cyklade hem från Rom till, till, till Stockholm det tog tre och en halv vecka tror jag och det här var ju, var ju sådär det var ju inte alls planerat vi har ingen aning vi, vi hade, oj måste vi ha pakethållare och ska vi ha cykelväskor och vi, vi hade ingen aning vi måste ha tält och sova någonstans som man kan vara lite sådär halvt odödlig när man är 18 år. Men det var någon slags positiv hand att ja, men det löser sig och det funkar. Och det, och det hände inga allvarliga missöden på, på den turen. Och därifrån någonstans så, så, så tror jag att i, i små små steg så gick, blev det större och större äventyr och högre och högre. Och så det, det kom nog gradvis. Men jag tror att det började i någon slags grundtrygghet att det var okej okay att att man har en trygg plats att, att, att vara på. Vad är ett äventyr? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker inte att det finns en, en, en allmängiltig beskrivning av äventyr, utan det är, äventyr är någonting personligt. För dig är ett äventyr någonting helt annat än vad det är för mig. Och för min mamma som är på hemmet för henne är ett, ett äventyr att bara gå upp i sängen. Det behöver inte vara så himla avancerat alla gånger, tycker jag. Och, och det är typiskt sådana här saker som ja, men jag vill inte dö och inte veta om jag klarar av att åka långt bort till Göteborg. Och jag vill inte dö och, och, och missa det där med men cykla igen Julien till Enköping, det tar en dag. Eller det tog 13 timmar, var skitjobbigt, men Ja, men nu vet jag hur det känns och för mig så är det livet det är och det är förmodligen samma sak för någon annan att sticka ut och fiska på det här stället som man har drömt om eller för någon annan att gå en kurs i tango eller vad det nu må vara och jag var ute med, med, med ett, ett, en, en, några från Kurdistan i, i somras och skulle paddla sådana här Och de hade aldrig varit ute i skärgården tidigare och den här killen som var 15 år som, som, som var helt fantastiskt med, med, med han la sig ner i mossan på en, på en skärgårdsrö och tyckte att det här är helt makar. Man kan ju ligga det här är helt hur soft som Man kan bara ligga i mossan. Det är som en skön säng här. Och bara, bara ligga och bara titta upp i träden och, bara, och fåglarna och allt det. Och då sa jag, ja men det är väl inget speciellt. Jo men, jo, men det var speciellt för det var f- första gången han var, kände som att han var ute i naturen på riktigt. Och han var det liksom lös i ögonen på honom. Han var magiskt. Men har en kompass i, i magen som säger vad du gör och inte gör? Ja alltså jag har nog blivit bättre ju äldre jag är på att lyssna på magkänslan eh, och, och ett jättebra exempel på det var, var när, jag, och, eh, när jag paddlade sådana här stand-up paddleboards upp ifrån, från Visby till Stockholm och var ins, inblåst på Gottska Sandön i fyra dagar med, med Sören, min kompis som jag paddlade med och det var ju den längsta sträckan över mellan Gottska Sandön och Huvudskär det, det tog 16 timmar och då har man inte några pauser och sådär. 
och då, då var man ju trött när man kom fram. Men på morgonen där, då, då, då vaknade jag upp och sa, nu, nu, nu drar vi. Ja, men så, så ska vi inte kolla vädret? Jo, det kan vi göra, men vi ska dra nu. Och så jag kände en sån otroligt eh, stark känsla av att nu, nu sticker vi. Och sen visade det sig vädret blir jättebra allting. Och det är flera sådana såna tillfällen i mitt liv när jag bara känner att nu är det nu ska jag göra så här eller så här. Och det krävs en någon slags mod för att våga lyssna på magen istället för, för jag menar hjärnan den, den snackar ju hela tiden med men, men magen får man tror jag var lite lyhörd. Jag hör definitivt inte jämt. Men jag önskar att jag blir ännu bättre på att liksom lyssna på magkänslan. Du kommer ju från ett akademikerhem. Ja. Mamma bibliotekarie och pappa kemist. Vad tyckte de om ditt livsval? Jag är ju väldigt förvånad över hur, hur, hur de lät mig hållas. Hur jag när jag var, gick i... i, i jag gick i nionde klass och, och, och var på väg i december och skulle till skolan och satt åt frukost med mamma och pappa. Och, och då säger de att nu får du skynda dig så du inte, inte missar tåget till skolan. Och då säger jag, nej men jag ska inte med tåget till skolan. Jag ska ut och tågluffa. Och i december, eh, och jag var 15 år. Och de lät mig hålla. Så jag, jag hade köpt någon interrailbiljett och, och, och hade packat någon ryggsäck. Och sen stack jag iväg och tågluffade i december. Och var borta tre veckor. Och då var det inte någon mobiltelefon. De har ingen jävla aning vad jag var. Jag, jag skrev några brev en gång i veckan och sa att allting är okej. Okay. Och det där tyckte de. Ja, men han ska väl göra sin grej. Och, 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 och det där är, jag beundrar ju verkligen dem. Att de lät mig. De litade på mig att och, och gav ju mig i och med att de lät mig göra det så, 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 så kände jag ett jävla ansvar själv att nu får jag ju har de gett mig allt det här ansvaret och faktiskt släppt iväg mig då får jag ju också förvalta det ansvaret ja, en grej som jag har funderat på och det är ju din när ni gick upp till toppen av Mount Everest så avbröt ju du för att du var trött och de andra fortsatte var du helt själv då? då var jag helt själv ingen kärpa med det? nej och när du gick upp eh, till toppen, då var du också helt själv. Då var jag helt själv. Jag träffade ju Micke och de två andra eh, klättrarna på sydtoppen där, som är 150 meter under riktiga toppen. Och då tyckte jag att, mm, kan inte ni stanna och vänta på mig? Men de hade ju lite annat. De var ju helt slut, så de skulle bara ner. Eh, och då fortsatte jag själv där upp, därifrån upp till toppen. Blev de inte förbannade på det? Nej, de hade ingen energi att bli förbannade. Men sen, alltså från 8000 meter upp till toppen så är det egentligen, det, det är så pass jobbigt att bara överleva att man kan inte räkna med att få hjälp av någon annan. Självklart, om, om, om vi skulle vara där och du skulle bli dålig så självklart skulle jag hjälpa dig om jag orkade. Men du kan inte räkna med att jag kommer att orka och, och, och hjälpa dig. Så att det är liksom samarbete upp till 8000 och sen får var en klara sig själv mer eller mindre. Och vad var det som fick dig att fortsätta? Alltså jag, någonstans så lurade jag mig själv på den här morgonen. För jag satt ju där hade nästan helt bestämt mig för att vända tillbaka. Och så såg jag att det var en helt fantastisk utsikt. När solen gick upp över, över Tibet och det var fullmåne över Nepal. Och 
tre små åskväder nere i lång, två långt ner i Indien och ett i Nepal. Och det här fick ju mig att, 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 att bryta mitt fokus egentligen. Att jag, wow, vad vackert det Nu har jag inte bråttom upp till toppen längre. Du kan sitta där och njuta av utsikten. Och då tänkte jag att nu har jag inte bråttom. Så nu, nu kan jag ju faktiskt klättra upp 50 meter högre upp. Och, och, och se om det inte är bättre utsikt där uppifrån. Och man klättrar ungefär 50 meter i timmen. Så en timme senare var jag uppe där på 8550 meter. Och så vände jag mig om och det var bättre utsikt. Och så höll jag på att lura mig själv hela morgonen. Tills jag var faktiskt uppe på sydtoppen som jag kände igen från bilder som jag hade sett. Och då tänkte jag, vänta nu, det här måste vara sydtoppen. Och då såg jag också de tre andra klättrarna långt bort på väg upp, ner från toppen. Och jag kommer ihåg att jag liksom höll fast, klängde fast i någon sten där och, och, och låg halvt nedgrävd i snön för att jag inte skulle ramla. Och såg de här tre klättrarna som klättrade vansinnigt långsamt. Uh, och jag tänkte, gud vad de måste vara trötta. Och jag låg där i säkert 20-25 minuter. Och de var superlångsamma. Och efter 25 minuter så kom jag på att det var tre stenar som du tittat på. Och då fick jag väl någonstans här, men Oskar för i helvete nu får du skärpa dig. Och då knallade jag upp på sydtoppen och sen uh, fortsatte jag den här långa kammen. Och då hörde jag dem när de var på väg ner. Så du fick jag klättra tillbaka för den här kammen och mötas på sydtoppen för det var för smalt att mötas. Och sen eh, gick jag upp till toppen. Och därifrån så tog det väl en två, två timmar tror jag upp till toppen. Och hur var det? det svårt att beskriva men, men det är så långt bort ifrån någonting som jag någonsin hade erfaren tidigare. Man känner, jag, jag känner mig verkligen som jag var på en helt, helt annan planet. Just i och med att jag var ensam så var det så otfantligt långt bort från civilisationen och från jorden och från allting. Det var en, en helt skum känsla. Samtidigt som jag är ju lite halvknäpp, lite avtrubbad men väldigt, väldigt medveten om att det här är extremt allvarligt. Blandat med en enorm glädje över att ha kommit upp, naturligtvis. Men vetskapen om att det är precis lika långt ner var ju där som någon slags moralpredikare som stod och sa Njut inte för mycket, var inte så jävla glad när Oskar fruskar ner hela vägen Oskar. Men, men blir man inte helt tom efteråt när man har varit med om det här? Alltså vad kan slå Mount Everest? Ja, nu var ju Mick och jag var ju ganska unga när vi gjorde det Vi var ju eh, 25-26 år när vi gjorde det här. 26 tror jag. Eh, och, och det blev ju en sån stor uppmärksamhet även eh, om man som så pass ung och gjort en sån här grej och möts av hundra journalister på Arlanda och det är, är, är med i alla tidningar och tv och allt sånt där så var det ju en, en enorm kick för egot så det var ju ett, ett jättebra bekräftelse eh, för mig och det levde jag ju väldigt, väldigt länge på eh, och det var, ju, det var ju det som hade varit den stora drivkraften på Everest hade varit bekräftelse och, så det har vi verkligen fått, fått lön för mödan. Och sen är det klart från 17 att, att få den här uppmärksamheten. Då blev helt plötsligt man iväg och föreläsa och gjorde massa saker. Det var tv-program och det var hit och dit. Sen kom jag ju på 1996 väldigt tydligt. Det var tre saker som hände. Dels så blev jag pappa. Vilket är en, en, en enorm eh, upplevelse. Mycket, mycket större än Mount Everest. 
Det går ju inte, går inte att jämföra. Um, och sen eh, så dog Rob Hall som jag hade klättrat med eh, en massa i den här olyckan som, som filmatiserades här förra året. Eh, och det, han var ju en extremt säkerhetsmedveten klättrare. Och jag känner väl att om han går och dör i Himalaya då är det inte värt att åka dit med och samtidigt så kom jag på varför jag hade hållit på med det och det var ju ett bekräftelsen. Och det här fick mig att tappa min drivkraft helt. Tills jag ett år senare kom på det. Ja men okej. Okay. Bekräftelse är, har varit en drivkraft och det, och, och, och det är fortfarande en, en drivkraft men det behöver inte vara allt. Och då accepterade jag att ja, men vi har alla ett bekräftelsebehov. Det, det, det finns här. Jag menar, om inte vi hade ett bekräftelsebehov så skulle en företeelse som Facebook skulle inte existera överhuvudtaget. Men bara inte ta över handen, bara man är medveten om det. Så. Och då kunde jag fortsätta med äventyren. Hur är du och förlorar en av sina bästa vänner? Um... Ja, det är svårt att, att, att beskriva det eftersom Mick och jag var ju när, när han tog livet av så var, ju inte, var vi inte bästa vänner. Och det vis någonstans gott skilda vägar efter ett tag. Och hade inte speciellt mycket kontakt. Men det jag ångrade då det var att vi inte hade mer kontakt. Och att vi, för jag vet inte riktigt varför vi inte hade riktigt kontakt. Det var som ett, ett äktenskap man har levt tillsammans i extremt intensivt och, och, och gjort äventyr på alla möjliga sätt. Um, och någonstans gått vidare var den för sig uh, och hade inte så mycket kontakt de senaste åren där, när han tog liv av sig. Men det ångrar jag efteråt att jag inte ringde upp och sa nu vore det kul att, att ses. Det måste ju ändå vara ett tufft ögonblick. Ni har ju formats av varandra. Plötsligt så saknas det en bit liksom. Ja, det är mycket som kommer upp då. Många tankar, funderingar, många minnen och mycket, mycket som just vad, 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 vad är, är och speciellt när någon tar livet av sig så är det ju en, det är en ganska, det är ganska drastiskt um. Det är ingenting man gör bara sådär, utan det är en, ett, ett väldigt, väldigt tufft beslut som, som ju vittnar om att man verkligen inte mår bra. Om det är den sista utvägen. Och när jag pratar med folk efteråt så säger jag, ja men oftast är ju självmord förebyggs ju av att man kanske är bipolär och, och det, det är en sjukdom. Det är ingenting som att det är med vad fan... Tänk lite positivt då. Utan det är en, en, en sjukdom, precis som en förkylning eller, eller vad som helst. Och, och det förklarar ju någonstans beteendet, men det är ändå väldigt, väldigt svårt att förstå och sätta sig in i det. Och, och ena stunden blir man ju ledsen och andra stunden blir man jävligt förbannad och tycker jävla idiot. Ja, det blir ju något som påverkar väldigt många andra. Absolut. Men det, det jag någonstans kan... Det, det, och det är i de här 
sammanhang när man har när man är nära när någon som är nära en på som dör att, att det enda man kan lära sig av det är att ta hand ja, väl dels levlivet medan du lever och dels ta hand om dina nära och kära medan de finns där för i, i, imorgon kan det vara för sent och att man kanske Lär sig slösa med, med, med kärlek och lär sig slösa med, med att visa uppskattning och att man faktiskt tycker om sina medmänniskor. Och passa på att leva medan man lever. Jag tycker att den här titeln är väldigt fin. Eh, och alla andra dagar ska vi leva. Mm. P.O. Enqvist. Eh, det är ju så individuellt hur vi, hur vi upplever döden. Är du minneslund eller gravsten? Nej, jag är nog, nog varken. Jag är nog någon slags aska i havet. Det, alltså för mig, det med, med, med begravning är inte... För, för min egen del, det är inte för mig. Det är för, det är för mina anhöriga. Jag skiter i det. Det är inte för mig. Utan det är just för, för de andra. Och jag skulle jättegärna ha ett samba, att de hade ett sambaparty. Att det var färglat, att det var musik och att det var eh, glatt, kul. Att leva. Jag tycker även begravningen ska handla om att leva. Okej, okay, man säger hej då till någon. Och det, det tror jag är viktigt att säga hej då. För att har man inte en begravning så tror jag inte man har satt punkt. Och då vet folk inte riktigt vad man, om man vågar gå fram och säga... Jag hörde att någon hade dött och jag beklagar hit och dit. Utan jag tror att det är viktigt att ha en begravning av något sätt. Men jag, jag tror att begravning är... Jag tycker begravningar idag kan vara lite stela och lite tråkiga. Sådär. Det, ska, det ska inte vara skämtas bort. Men jag tror att det kan vara lite annorlunda idag också. Det behöver inte vara i en kyrka och det behöver inte vara med... De här vanliga attributen med, med, med salmer och med kister och med hela fadrutan. Utan det kan vara på lite, jag skulle vilja ha en begravning i naturen. Jag, jag, har nog, jag har nog gått hem efter varje begravning och, och tänkt att det enda jag kan lära mig av det här är att leva lite mer och ta hand om de nära och kära man har det är det tror jag är det viktigaste när någon dör att ja, livet det, det går fort det är helt plötsligt så utan förvarning så, så, så är det någon som har trillat av pinnen då, då, då är det då gäller det att leva medan man kan har du pratat döden med dina barn? jo men det har jag gjort Det har jag gjort. Är det viktigt? Jag tror att det är viktigt att prata om döden, absolut. Men det är viktigt att prata med döden med alla. Jag kan säga att ty- ty- tycker att det pratas för lite om döden idag. Och jag tror att någonstans, ju mer vi pratar om döden, desto mer kan vi förbereda oss för det, både om vi själva och om andra. Och jag tror det är precis samma sak med, 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 med åldrande och, och döden, att om du har sett det, har du sett dig själv som riktigt gammal? Inte än. Du har inte det. 
För jag tror att jag tror att vi har de flesta har en bild av sig själv som, som, som gammal. Och jag tror att den bilden är superviktig. För jag tror att när du själv kommer upp till den bilden, den åldern som du har i den bild, då tror jag att den mentala hjälpen slutar. I princip att hjärnan säger, ja, nu är jag ju så här gammal som jag skulle bli. Klappa mig själv på axeln och trillar upp in. Hur ser du ut då? Ja, men sen när jag börjar fundera på det, då är jag 120-130 år. Pigg som fan. Skulle du vilja leva hur länge som helst? Nej. Inte? Nej, inte längre än till 120-130. Det räcker. Varför det? Därför att jag tror att, ett, ett, att om man levde ett oändligt liv, jag tror det skulle bli så fruktansvärt tråkigt. Jag tror det skulle bli skittrist. Har du några måste-ställen kvar att ta dig till? Oj, det finns ju hur många platser som helst att åka till. Jag skulle vilja åka till... Jag har aldrig varit på Antarktis, på en sån sak. Jag har aldrig varit på Grönland. Christmas Island, Påskön, Tristan Dacun. Alltså det finns ju en massa sådana här ställen. Mongoliet har jag bara rest igenom. Jag skulle gärna åka dit igen. Jag skulle vilja utforska Kina mycket mer. Ja, men det finns hur mycket ställen som helst. Australien skulle kunna resa runt i flera år. Sverige. Det finns hur mycket som helst i Sverige som jag inte har sett. Jag har fått en fråga från Anna Mannheimer till dig. Som ska gästa podcasten i ett annat avsnitt. Och Anna skriver så här. Är det just för att det finns ett dödshot som du har gjort alla de här sakerna? Är det risken att faktiskt kunna dö som triggar? Ja, för att han hade ju också kunnat äta flest semlor på kortast tid, virkat världens längsta halsduk eller räddat flest kattungar. Punkt, 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 punkt. Det är, ju, det, är ju, det är ju för att leva lite mer som jag gör äventyr. För att just dra ut de här amplituderna i livet. Där, där, det, där det jobbiga blir jobbigare och det underbara blir underbarare. Att man kämpar sig över någon, något hav i en kajak och sen kommer fram till ett mål, till en strand där det är, är, är vackert och solen gång. Eller man springer eller man kämpar eller man klättrar upp för ett topp och får en fantastisk utsikt. Jag, jag tror att det handlar om att leva lite mer. Jag försöker undvika... Jag försöker ta så lite risker som möjligt. Även om det för någon som är utomstående kanske ibland tycks vara väldigt, väldigt livsfarligt att göra vissa saker. Men när man ska upp för Mount Everest så försöker vi, vi försöker ju minimera riskerna så mycket det bara går. Vi åker inte dit för att dö, vi åker dit för att leva lite mer. Vi lever och eh, våra liv tar slut. Hur står man ut med att vi alla ska dö? Ja, antingen är det två saker som händer. Antingen så, så återföds man eller så återföds man inte. Och återföds man, återföds man inte, då är det inget problem. För då är det bara att pluggen, då är det slut. Då, då är det inget problem längre. Då har du tagit bort problemet. Eh, återföds man, eh, då får man ju hoppas att man har lärt sig någonting och att man utvecklas så att man... man eh, levlar, som de säger i dataspelen idag, att man... Har, har, har utvecklats som människa. 
Sen är det ju jättejobbigt om man du tror på att vi ska hamna 10 000 år i, i någon skärsäld och helvetet och det där. Det, det tror jag inte på. Så jag tror inte att det är något problem. Och, och, och är det där vi hamnar, då är det inte så mycket vi kan göra någonting åt. Utan då får vi hamna där. Och vilken bergstopp ska du upp på då? Om du återföds på nytt. Ja, men då kanske det blir så att då har jag klarat av det här äventyrliga. Då kanske jag ska göra något annat. Du kanske ska bli bankkamrer istället eller, eller något sånt. Eh, lite mer stillasittande som kan vara en utmaning för mig. Det är något som lockar. Nej, jag beundrar. Och, och nu låter det som att jag eh, ser ner på, men det gör jag absolut inte. Men jag beundrar alla som, som, som har det tålamodet och den uthålligheten att faktiskt gå till ett och samma jobb varje dag och sitta på samma plats och, och göra samma sak varje dag. Eh, jag klarar inte. Eh, men jag beundrar de som kan göra det. Det ska vara en utmaning för mig. Det ska vara ett riktigt äventyr för mig. Tack Oskar. Tack John. Du har hört Alla andra dagar ska vi leva med äventyraren Oskar Kilborg. Hör gärna av dig till Alla andra dagar ska vi leva snabbla fonus.se Det här var en podcast från Fonus och jag som har gjort programmet heter John Svartling. <skratt>